0: Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin. Non, si vous vous avez suivi sur ce live, on enchaîne tout de suite avec la matinale, si vous ne suivez pas pendant les lives qui arrivent le dimanche soir ou le lundi soir, c'est bien dommage, vous loupez une franche partie de rigolade avec mon ami Peter, moi et David quand il est là. Bref, passons au sommaire de cette émission, aujourd'hui on va parler d'un airdrop de plus de 26 millions, si vous voulez savoir comment être éligible à ce airdrop, restez jusqu'à la fin de l'émission, on en parle et ça serait dommage de... Perdre de l'argent en fait, hein, tout simplement. Ensuite, on va enchaîner avec un nouveau token qui vient d'arriver, un token qui s'appelle le FUD. FUD, un token qui est là pour sauver les utilisateurs de FTX. Ou pas Oui, je, je penche aussi plus sur le ou pas. On va en parler tout de suite. Sanctions russes, on a un organisme qui est pas content parce qu'il y a des gens qui arrivent à contourner les sanctions américaines russes. Ça bouge Ouais, voilà, ça bouge beaucoup. J'ai envie de te dire, il euh, n'y a pas que les missiles russes qui sont en train de bouger. On va commencer tout de suite par une vente massive de Bitcoin. Alors on va faire la PPDA des guignols. Pour ceux qui connaissent la ref, on commence. Sans transition aucune, vente massive de Bitcoin Marathon Digital se sépare de ses Bitcoins en plein hiver crypto. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial monsieur Sylvestre. Bah écoutez,
1: c'est la merde. <rire> Ah je le fais ah, moins
0: bien Ouais je, non mais on essaye pas. On essaye Surtout que le bitcoin là Il commençait à relever le nez quand même hein. Il est repassé Là on est repassé au, On est repassé aujourd'hui à l'heure de l'émission Au dessus des 23 000 On était juste en dessous Donc Marathon Digital C'est une société qui mine du bitcoin Qui faisait face à un hiver Qui était assez pesant qui Comme pesait. pour les mineurs hein. ouais, C'était un des rares En fait à ne pas débrancher machines Un des rares non Il y en a beaucoup Qui n'ont pas débranché la machine
1: Ouais t'as des boîtes là aussi Où on apprenait Que pour rembourser Les dettes qu'elles avaient faites Il euh, il n'y a pas si longtemps quand tout allait bien, pour acheter des, des machines, bah, qui aujourd'hui se retrouvent à vendre leur bitcoin ou à vendre leur machine pour rembourser les créanciers. C'est ça. Bah, L'entreprise Marathon Digital, en gros, fait attention et euh, bah, a vendu le mois dernier plus de 1500 bitcoins. Donc en gros, c'est des mesures pour, euh, si vous voulez, maintenir un petit peu euh, les coûts et la production pendant cet hiver crypto.
0: Elle détenait avant la vente 11 418 bitcoins, elle est à euh, maintenant 8090. Tout va bien pour l'instant, c'est pas non plus
1: catastrophique. Ils se séparent d'une partie de leur bitcoin pour financer et pour perdurer l'activité, tout simplement.
0: Rien d'alarmant, tout se passe bien, le bitcoin relève le nez, on va voir dans les semaines qui arrivent comment ça se passe. Pour l'instant, le marché est stable, rien n'a signalé. On va passer directement à la news qui fait grincer des dents. Moi, elle m'a fait grincer des dents, j'ai pas trop aimé, je vais peut-être froisser certaines personnes en donnant mon avis Bon, écoute, on est là pour ça aussi. Hein. Sanctions anti russe le trésor US blacklist des adresses Bitcoin et Ethereum. On le sait, c'est l'OFAC. Donc, l'OFAC, c'est l'Office of Foreign Asset Control. C'est un organisme américain qui décide vous êtes le mal, vous êtes le bien, vous êtes le mal. Et tout ce qui est le mal, malheureusement, c'est blacklisté. On ne peut pas interagir avec ces adresses. Il y a deux adresses. Bah, elles ont été
1: identifiées à une personne <rire> hein, de nationalité russe et donc il s'avère qu'ils veulent geler ses avoirs. Mais comment tu fais pour geler du Bitcoin ou de l'Ethereum Alors on sait tous que l'Ethereum, c'est un petit peu plus facile hein, au vu de, des réseaux de validateurs. Maintenant, pour ce qui est de Bitcoin, c'est déjà plus compliqué. En attendant... Bah, ils vont essayer de bloquer tout, euh, tous les mouvements qui passeront par des choses qu'ils contrôlent finalement.
0: Bloquer des adresses, bloquer vraiment du Bitcoin et du l'Ethereum, c'est entre guillemets quasi impossible. Si les adresses sont sur des exchanges qui se plient à la volonté de l'OFAC et elles bloquent carrément les wallets, parce que sur un exchange c'est centralisé, l'exchange peut bloquer votre ligne de compte et vous empêcher de retirer l'argent qu'il y a sur votre wallet qui interagit avec ces adresses blacklistées. Mais si c'est un cold wallet ou un wallet perso, elle ne peut rien faire. Bref, le problème qui se pose, c'est que les États-Unis commencent à blacklister pas mal de secteurs, pas mal de pays, pas mal d'entités. Et en fait, quand tu es blacklisté, oui, tu ne peux pas interagir avec des adresses legit, mais tu peux continuer à interagir avec les adresses blacklistées.
1: Oui, c'est-à-dire que ce euh, qu'a blacklisté euh, l'OFAC, bah, euh, tous ces pays-là peuvent interagir entre eux. Maintenant, si tu interagis avec un membre finalement qui sera sous le contrôle de l'OFAC, c'est aussi pour ça que... Euh, vous avez des, des pays comme la Russie ou l'Iran ou l'Inde qui développent leur propre réseau pour se passer des sanctions américaines. Hein, tout tout à fait.
0: Mais le truc, c'est que tu vois, si les États-Unis continuent à bloquer, à blacklister de, de, de plus en plus d'entités, de plus en plus de pays, bah, quelque part, en fait, tu pourras interagir avec beaucoup plus de personnes que des personnes légites. Parce que si tu peux continuer à interagir entre personnes blacklistées et le nombre de personnes blacklistées augmente. À un moment donné, le blacklistage ne servira plus à rien.
1: <rire> Et puis au-delà oui. du blacklistage, on sait que le dollar a un monopole pour ce qui est de l'énergie, par exemple. Aujourd'hui, tu as des pays qui ne veulent plus de ce monopole. Donc, euh, ils se tourneront vers les technologies qui leur permettront effectivement de, de se développer sans avoir la coupe du dollar américain. C'est ça.
0: Moi, en fait, ce qui me saoule un peu dans cette news, c'est toujours en fait la supériorité des Américains qui dicte un peu la marche à suivre, ce qui me fait... Franchement, on est dans un domaine où la décentralisation doit primer, donc où il ne doit pas avoir une entité centrale qui décide pour les autres. Là, pour l'instant, pour moi, l'OFAC, c'est une entité centrale qui est en train de décider pour la majorité. Elle, elle ne doit pas avoir ce pouvoir pour moi. On va passer euh, au reste, euh, FUD, un token qui s'est lancé pour aider les utilisateurs FTX qui étaient dans la panade. Hein, un Et token, quelle belle...
1: Euh, quelle belle... Euh... Initiative Ouais
0: Ouais, mais l'initiative elle a été lancée par qui
1: Alors, c'est ça qui est un peu plus bizarre. C'est bah, très en fait, mystérieux. C'est une entité dénommée BETDAO, c'est ça DebtDAO. Donc, DAO. effectivement, alors, c'est quoi le principe Ils souhaitent dédommager en partie les créanciers d'FTI grâce à la création de ce token, c'est ça
0: C'est ça. Euh, j'ai censé
1: représenter 2% de la dette totale initiée et adossée, donc, enfin, initiée au dollar américain. Mm. Euh, c'est très, très bizarre. En fait, je n'ai pas été vraiment dans le fond de la news parce que. Ce que je vois, c'est que ça a été listé sur Uobi, qu'il y a eu un engouement, que la crypto, elle, elle est quand même passée de...
0: 1 dollar pas, de à 66, <rire> tout <c> simplement. 1 <rire> fois 66. Tu te dis, le white
1: paper doit être quand même de qualité astronomique. Bon, et là, tu te dis, il euh, n'y bah, a pas de white paper, il n'y a pas de site web, il n'y a rien. Tu sais juste qu'ils profitent un petit peu de, bah, de, de tout ce qui se passe autour de, de FTX mm -hmm. pour lancer leur token FUD, donc en disant que ça serait en partie pour rembourser les utilisateurs. Sincèrement, je sais qu'il y a Justin euh, Sun enfin, de Tron qui s'est exprimé, euh, l'exchange du également. Il y aurait un éventuel airdrop de ces tokens-là aux détenteurs
0: Je ne peux pas te dire euh, qu'est-ce qui va être dit, donné, fait. Je ne sais pas si c'est un Sachant projet... qu'il n'y a
1: pas de roadmap, euh, à quel moment ça suit, quelle ligne où il... Enfin, ils peuvent claquer des doigts demain et s'arrêter. Qui va être surpris quoi
0: bah, Là, j'ai envie de te dire déjà, le Twitter, il n'a quasi pas de followers. Il a apparemment fait que deux traits sur le sujet... On ne sait pas qui est derrière, quel est le vraiment projet derrière. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire méfiance. Si vous avez un airdrop... Bah, c'est que
1: Justinson, il ouvre sa gueule, et il n'a pas un intérêt quelconque là-dedans. Ah si, je sais il, a pas intérêt, il a un intérêt,
0: évidemment qu'il a un intérêt. Bah que, forcément. Euh, là, ça, c'est pas nouveau. Il a un intérêt derrière. Quel est son intérêt Je ne sais pas. Bah maintenant, il faut
1: savoir, que... savoir dans, là où il n'a plus un intérêt. Parce que Sun il fout ses doigts dans toutes les petites sauces qu'il trouve. Lui, hein. Non mais on s'en fout, fout, on s'en fout. Tu parlais d'airdrop en début de vidéo, là ça m'intéresse C'est ah, quoi l'idée
0: Toi, tu veux de l'argent hein Toi, tu sais le le bon filon Donne-moi de l'argent. je vais te donner de l'argent, tu vas voir. Je vais te donner une belle nouvelle une nouvelle qui est excellente pour les gens qui aiment la centralisation et qui aiment un futur sinistre airdrop de mnbc alors déjà ça commence bien un airdrop de mnbc les villes chinoises distribuent 26.55 millions de dollars en yuan numérique la chine qui lance des mnbc donc une monnaie numérique de banque centrale Contrôlable, programmable, ça veut dire qu'ils peuvent décider si oui ou non vous pouvez acheter votre ticket de métro avec ces MNBC. Ils peuvent décider la durée limite d'utilisation de ces MNBC, ça veut dire vous recevez votre salaire. Ça se trouve, ils disent bah, 10% de ce salaire doit être utilisé dans les 10 jours, sinon il sera périmé. Ils peuvent tout faire avec une MNBC. S'ils veulent décider demain que tu ne puisses pas acheter de McDo ou que tu puisses manger que du ah, McDo,
1: je l'attendais, ça là. Ah oui, McDo,
0: le fameux McDo, ils pourraient le faire, c'est possible avec une MNBC. Donc. Qui fasse un airdrop de MNBC dans une ville test pour voir comment il l'adopte, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement dangereux.
1: Ils sont pas là pour rigoler, il y a déjà je ne sais combien d'entreprises qui sont dans le réseau, le truc est distribué, 295 milliards de dollars d'ici la fin de l'année en transactions. donc c'est vraiment, vraiment pas rien. Ils ont mis les moyens, on connaît le pouvoir des Chinois lorsqu'ils décident quelque chose et qu'ils le mettent en place, donc là, on va vers très clairement les MNDC et j'ai l'impression que la Chine nous ouvre juste le chemin. On est en train de voir l'histoire un petit peu en avance là sur, sur l'Europe et le reste du monde.
0: très peur, on est que en 2022. Je te dis juste que voilà, on est en train d'aller
1: d'assister à une révolution, on s'en rend pas compte euh, très clairement. Elle est en train de tourner en Chine, mais c'est ce qui nous attend également en Europe et
0: dans la que
1: Ouvrez les yeux, regardez bien comment ça se passe parce que ça va arriver euh, incessamment sous peu.
0: Alors moi, je vais juste prendre l'exemple des gens qui disent « oui, mais regarde les caméras qu'ils avaient mis en place pour espionner les gens, à la reconnaissance faciale, l'Europe et le monde n'ont pas forcément adopté ça ». Si, dans certaines villes, c'est adopté le système de notation qu'a mis la Chine en place, l'Europe et le reste du monde ne l'a pas adopté, il y a certains États et certains gouvernements qui sont en train d'y réfléchir et maintenant en fait le problème avec les MNBC c'est que la Chine a déjà commencé et est très en avance mais les MNBC sont discutés déjà aux États-Unis, sont discutés en non. Europe oh. avec l'euro numérique oui. Dans tous les dans pays
1: tous les pays. Même en Afrique, ça, ça parle déjà de MNBC de création du MNBC. C'est bien que c'est quelque chose qui va, enfin, qui va se déployer à l'échelle du monde et plus vite qu'on ne le pense. Ça Après, fait très peur. je pense que le développement et l'utilisation de ces MNBC suivant le pays ne sera pas totalement la même, mais la technologie restera sur le fond la même chose. Donc, il suffit d'un curseur. Alors là, on est dans un pays très libertaire. Il n'y a pas de souci, hein, le curseur est élevé, on va dire. Mais enfin, il suffit que demain, au gouvernement, tu ne sais pas qui passe et qui revoit la target à la baisse, bah, on ne sait pas justement quelles seront les dérives un petit peu euh, de l'autorité de contrôle qui dirigera tout ça. C'est un peu, c'est assez flippant. Tu sais ce qui ne me fait pas flipper Dis-moi. C'est le Crypto Fear and read.
0: Ah, mais bah avant le Crypto fear and read, moi, c'est les prix qui ne me font pas flipper. On vient de repasser en tous les 23 000. On est à 22 962 dollars pour le Bitcoin. On est à 1640 dollars. Pour l'Ethereum, le BNB à 328 dollars. Le BNB qui se maintient très bien, il hein, n'y a pas de problème. Absolument de problème. rien n'a signalé sur le BNB. Et le Fear Grid, le Fear Grid d'aujourd'hui, il est à 56. Bon, oh, écoute, j'ai envie de te dire, tout va bien pour Fear and Mente.
1: Alors, à combien il sera pour demain
0: On va faire le jeu de Fear Grid, tout à fait. Alors, attends, deux secondes. Oh. Ah, attends, il y, y a David qui m'appelle. Ouais, salut David. Ouais. Ah. T'es toujours en... Ouais, t'es toujours... T'es passé de la première classe en classe éco. Pourquoi Ah, c'est ton short de Bitcoin qui vient de tomber. Ah, c'est bête, fallait pas perdre le million, c'est dommage. Euh, Fire and Grid de demain, pour toi c'est 8 C'est 2 Oh la là là, Bon, écoute, c'est toi qui décide. Bon, vas-y, bah, si j'ai pas le temps, je suis en train de filmer. Bon, apparemment pour David, c'est 2. Hein. 22 Non, 2, 2, 2. Ah, 2, 2. Ambitieux, ouais. ambitieux. Non, mais. Euh lui il voit un crash à venir tout de suite là maintenant apparemment parce que lui
1: tout ce qu'il voit c'est qu'il va payer l'addition moi je pense qu'il le sait d'avance on a d'autres adresses là que nous ont laissé les viewers j'ai hâte de découvrir moi le
0: Grid de demain Peter ça sera allez euh, je vais rester à 59
1: 56 59 et eh ben moi je dis 57 parce qu'il va pas bouger beaucoup
0: après c'est news de MNBC je vais essayer d'avoir le a drop chinois moi je vais essayer d'avoir une partie de ces 25.5 millions hein, si je peux les refourguer direct au marché noir ça serait pas mal
1: OK ben moi après le live et la la matinale je vais essayer d'avoir une partie de ma soirée si ça te pas trop donc je vais te laisser
0: allez, allez salut <rire>